0: Arnastolok, ja det är
1: bag. Ja, och jag pratar lite tystare som vanligt, fungerar den. Åh oh, ja, Det roliga är rolig att det är in i alla nyckan.
0: Hej och välkomna till det trettiofjärde avsnittet av Tolkien-podden. Och med anledning av den sorgliga nyhet som har nått oss sen senast, nämligen att Christopher Tolkien har gått bort, så kommer det här avsnittet att handla om honom och hans insats för sin pappas verk, kan man säga. Mm. Och precis som vanligt så är vi som gör den här podden alltså Adam,
1: Elisabeth,
2: och Daniel.
0: Men innan vi går in på det här huvudämnet det vill säga Christopher Tolkien så ska vi prata om en kanske lite gladare nyhet nämligen att det här tv-serieprojektet går framåt och att man har släppt en lista på de 15 första bekräftade skådespelarna som ska vara med i, i serien.
1: Väldigt spännande.
2: Ja, det börjar bli verklighet måste man säga.
0: Ja, precis. Och de har ju också bekräftat som förut som vi har pratat om att de kommer spela in på Nya Zeeland. Vi vet att det kommer vara andra åldern. Vi har
2: lite koll på så här showrunners och vet eh, vetat lite vilka som inblandade bakom kulisserna. Och så mm. också
0: och vi har ju fått veta en, en två av regissörerna också, eller hur? Mm, mm. Ehm, bland de här rollerna så vad jag vet så är det helt bekräftat bara en roll tillsättning mm. och det är att Morfid Clark ska spela Galadriel mm. det verkar vara helt säkert det var
2: intressant för jag läste det fick förstås allt som skrivs om det här får ju massa kritik förstås. så då var det va? Men Alver åldras ju inte så då kan vi lika gärna samma skådis vilket är otroligt puckad. Eftersom, eh, hon har 20 åldrat 20 år i verkligheten. Ja. Förlåt alla som tyckte så att jag kallade det för puckade. Men det är lite puckat.
0: Mm. Ja, men det är det faktiskt. Ja.
1: Jag tänkte ju säga att jag tycker att hon passar väldigt bra som det.
0: Ja, jag tycker det. hon liksom, Framförallt om man ser bilder på henne där hon är blond så kan man se att så här. Mm. Jag tycker verkligen att hon går och tänka sig som... Ah, det är inte så jättelångt från Kate Blanchett. Nej,
2: nej precis. Ska, um, sen är ju, får vi se hur hon spelar. Det blir intressant. Ja,
0: precis. Det, det är ju förstås det viktigaste. Men utseendemässigt så kan jag tänka det. Mm. Um, hon har ju varit med bland annat i Pride and Prejudice and Zombies. <laughs> jag, har, jag har
2: boken, men jag har inte läst
0: den. Nej. Mm. Um, och jag såg en nyligen i den här nya Drakula filmatiseringen mm, hur var hon där, där? hon mm. spelar eh, Mina Harker ah. eh, som dock har en lite mindre roll än i, i boken och tidigare filmatiseringar ja, oh, men hon var rätt bra hon var blond i den också Så, men alltså, jag tänker med Galadriel-likheten mm, mm. men, eh, men jag tyckte hon var bra men hon, det blev hennes roll det var ju, hon var lite hemma där manus där det var andra som fick spela mycket större roller ja, än hon. Just det. Så det var lite svårt att göra en bedömning. Men hon, hon fick mest spela liksom kockad och ledsen och rädd. Mm. Så kan man säga. Mm. Och, men alltså jag tyckte att hon, hon var bra. Mm. Det hon var med.
1: Vi hoppas mer på hennes roll här helt enkelt. För det där lät lite tråkigt. Jag
0: vet det inte är hur, så rollen,
2: är. hur stor rollen blir i serien. Om hon kommer vara van, liksom en... En, en fondgestalt, eller har väl en aktiv roll i handlingen. Mm. Det har vi ingen aning om, faktiskt.
1: Hur är det med de övriga? Känner ni igen någon? Jag känner inte igen en enda.
0: Ja, en känner du nog också igen, Elisabeth, om du tittar närmare. Joseph Maul som spelar Benjen Stark eh, i Game of Thrones.
2: Fast där är fruktansvärt långt hår. Och eh, mycket mer svart. skägg. Ja, ja. precis. Men det annars, stämmer ju. Det är ju verkligen så att de... är. Det är ju inte en, en lista på 15 väldigt så namnkunniga skådespelare. Nej. Och jag har läst, det finns ju spekulationer om att det kommer liksom dras in mer kända skådespelare vart efter. För att det kan behövas i en sån mm. stor satsning. Samtidigt är det lite intressant tycker jag att de inte har gått den vägen. Mm.
1: Vad tänker ni, om ni bara tittar på dem så här, tänker ni, åh, oh, den där kommer garanterat att få någon sån här typ av roll?
0: Man kan ju säga att det är en relativt, ung grupp i stort. Det är mm. inte många äldre. Eh... det finns
1: väl ett undantag där då ja, som precis. ser lite äldre ut. Ja, jag känner inte igen honom men han är intressant för frågan är har han en god eller en ond roll?
0: Ja, inte, det känns som att det skulle kunna vara antingen eller. Ja,
1: men han kan gå båda vägarna.
0: Ja, det tror jag.
2: Jag tycker det är svårt att uttydas mycket av så här skådespelarporträtt.
1: Alltså man kan ju få idéer. Jag ja, tycker när få. man tittar att man får mm. och den där känns jättemycket som åt det där hållet. Eller sådär, liksom. Det
2: skulle vara mycket enklare bara gissa om man visste någonting mer om handlingen skulle jag säga. Mm. Det är ju väldigt svårt att spekulera i utifrån det här. Ja, var det egentligen...
0: Eftersom andra man... åldern är så lång och mm. vi vet inte ens när under andra åldern kan det utspela sig. Och de få andra namn som har florerat mm. De, de är inte bekräftade för det första och de har alla varit på namn som inte finns i kanon. Liksom. Ja, det. utan det, Jag tror att det kommer att vara väldigt många karaktärer som är liksom, nyskapade.
2: Mm. Det tror jag också, vilket är jag antar att man kommer få följa lite så här på golvet perspektivet eller mm. på marken. Eller, mm. och det, det, är, det är lite av det i det vi vet om andra åldern. Liksom. Mm.
1: De har ju varit väldigt smarta som har valt att bara gå ut med Galadriel. För mm, det är ju verkligen, verkligen. ingen uh, giveaway någonstans. Med... <laughs> <Du menar> att... <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej, det är sant. Uh. Det...
1: Jaha, det är där. Det var mm. när hon var så. <laughs> Nej.
0: Nej, precis. Det, jag tycker att om man tittar på de här postat tidigare så får man ju känn, verkligen känslan av att delar av handlingen kommer ut, alltså på vad mm, mm. Men det behöver ju inte vara ens i första säsongen. Nej, um, och sen så kan det ju vara så också, som du har sagt förut, Daniel, att man kanske. Drar ihop andra åldern att göra den mycket kortare. Mm. För mm. att de för att olika dramatiska händelser ska komma närmare varandra. För det är ju jättelånga tidsperspektiv.
1: Man kan hoppas nästan på att de gör det.
2: Så här är det här första avsnittet så kommer andra avsnittet. 250 years later. Mm. Mm, nu ska vi börja. Ja, nej. nya personer att relatera till.
0: Mm. Kalle Brimbor håller på där med ringarna i, vad är det? Sauron smider ringen i 90 år. Eller något ja, det är ju och något det får här. vi se i realtid. <laughs> Precis. Men det, det är ju bara säsong fem. Tror ja. ni att vi ska sluta med det här redan? <laughs> Så. Men det, man,
2: det som är påtagligt är ju att ingen är kastad som eh, var med i den gamla filmatiseringen. Mm. Där man hade kunnat möjligen då, alltså inte för att jag trodde det, men vi säger man hade kunnat tänka sig Ian McKellen Hugo Weaving kanske okay Men Ian McKellen
0: har varit svårt eftersom Istari inte är i Midgård i andra åldern. Så att det hade ju varit svårt att få in men det honom. Det var väldigt
2: svårt. Men det jag menar är att alltså, jag tror ju jag skulle förvåna mig om de kommer klämma in en gandalf ändå på något sätt.
0: Ja, jag hoppas inte. Men, mm. men det är, nej, kanske. Eh, Hugo Weaving däremot hade ju hade kanske gått...
1: Och kanske varit rimligt nästan.
0: Ja, frågan är bara om man också tänker att han har åldrats för mycket för att se likadan. Ut. Men han känns som där som inte åldras så snabbt utseendemässigt.
2: Nej, sen, sen, man vet ju inte liksom hur mycket de vill fjärma sig från... Mm. Så, så kan det verkligen.
0: Alltså, Vi vet ju inte ens säkert att Rivendell kommer att synas i handlingen än nej, någon gång. Liksom. Det, det kan ju vara så att det utspelas på väldigt specifika platser till exempel. Mm, mm. Att det kan olika säsonger kanske till och med fokuserar ja. olika, på olika ställen geografiskt. Och jag menar, om vi tänker när, när andra åldern börjar då har vi ju en situation där Sauron är försvunnen Alltså om vi tänker att det skulle börja i början av andra åldern. Mm -hmm. Då är Sauron försvunnen. Alverna har lämnat Belerian och kommit in i Lindon. Och eh, ganska snart i början där så får Edain nomenar och blir Donedain, västerns Eddain. Mm. Liksom. Eh, och sen så börjar de gradvis senare då att kolonisera kusterna och hjälpa de Stackars underutvecklade folken ja, i Midgård, universum i Rom. Precis, ah. men lite så. Ah. Och, och sen så Sauron gradvis liksom söker sig tillbaka till Mordor, mm. hittar kontakter med Alverna som inte, under falsk identitet. Mm. Celebrimbor styr i region. Och sen så ja, jobbar vi oss framåt genom långa tidsperspektiv. Vi har kriget mellan Alverna och Sauron. Vi har ju, och till slut då liksom. Nomenor landstiger, Sauron låter sig ta till fång och han, hur han liksom men det finns ju, sänker Nomenor. Alltså, som sagt,
2: det finns ju väldigt många bitar av det här man skulle kunna gå in i. Ja. Eh, men jag alltså jag undrar om inte vi redan kommer att få vara på Nomenor i första säsongen. Jag har en känsla av att där kommer. Alltså, om jag får spekulera mm. så tror jag att
0: vi. Det får du.
2: Tack. Och ni som lyssnar nu, ni kommer kunna skratta här senare premiär åt mig, antagligen. Men jag skulle inte, jag skulle inte förvåna mig om vi hamnar någonstans i liksom Nominor, när det faktiskt redan börjar krackelera. Ja, mm. alltså, för där finns en intressant konflikt.
0: Mm. Liksom. Men du tänker då, för då är vi långt fram. Ja. Alltså då, är, då är ringen redan smidd, ja. Sauron är öppen tillbaka i Mordor. Eh, tänker du att det till och med skulle vara alltså, under Arfarsons tid? Eller tänker du att det ah, jag skulle vet kunna inte vara
2: det var en... så, det... så detaljerat? Men jag tänker att det finns det en väldigt lång period och inget, ingenting det mm. händer så. På det. Alltså, mm. ja, det mig men, men
0: det är klart, man skulle kunna gå in sent i andra åldern. Ja. Eh, genom, och genom snyggt bakgrundssprättande få in mycket av det mm. där. För mm. det är som du säger, det är många långa, tomma luckor. Mm. Och så kunna gå in i. En, någon av de här sista regentperioderna innan ar tar makten där, där det redan finns en sån här konflikt där, där man är avundsjuk på alverna och börjar fjärma sig från västen. Jag kan också, också tänka mig att de här
2: liksom, att man, man kan mm. skulle kunna göra spännande tv av när de här de trogna samlas och såna här mm. saker. Alltså det
0: finns mm. mycket man skulle kunna mm.
2: använda sig av tänker jag.
0: Precis. Jo men Och sen så när, när Sauron anländer, ja, precis. det skulle mm. bli en sån här
1: shit!
0: Ja, det kanske är eh,
2: cliffhangen i slutet på säsongen. Nu är jag
1: inne och tittar på de här bilderna lite. Går in på deras sidor här och kollar. Och konstaterar att det finns en till som är med i eh, Game of Thrones.
0: Jaha, det hade jag nog missat.
1: Eh, som spelar... Eh, ung Ned Stark.
0: Ja,
2: jag visste. Ja, det är scenen i den här flashbacken och i det här tonet,
0: mm. då, mm. Mm. precis.
2: Vi ska inte spoila för mycket kanske.
0: Nej, det, uh. det har du rätt i. Jag var på väg att uh. fylla på där. Det hade jag kunnat klippa. Det, det, <laughs> sådana det, det är Sådana nymodigheter. Är så mm. uh. Uh,
1: men det var ju lite roligt.
0: Men jag tyckte han var bra uh, uh. i den, alltså, de få scener han var med.
1: Jag minns uh.
2: honom inte
0: överhuvudtaget. Det är sant. Ja. Nej, jag tyckte att... Tittar man jag...
1: på bilden så, så känner du igen det mm. Men han ser lite annorlunda ut. Med mm.
0: men, men jag kan säga så här, jag har Få ju i och för sig han sett på. hans stridsscen som vi inte ska nämna vad den går ut på, eh, ganska många gånger i sån här, du vet så här, när man går igenom och fryser bilden var tredje sekund och diskuterar hur realistiska är de här meddela stridsteknikerna.
1: Inte, de
2: klippen, de har jag aldrig sett.
0: Nej, det Nej. anade jag nästan. Uh -huh.
1: En annan sak som jag lägger märke till när jag tittar här det är ju att det är par som faktiskt är barn. Och det är en spännande grej också.
2: Ja, det är ju så. det är ju det som är synd i ähm, Lord of the Rings att vi inte fick mer Bergil till exempel ja. mm. i, i filmerna. Men äh, så det är lite intressant. Men det är därför jag också menar att det, har man med barn då är det ju för att det är något som står på spel känns det som. Liksom. Mm. Jag vet inte, det är min, kanske ja. min svarta, mörka hjärna. Som, man behöver liksom... Det kan inte bara vara lyckliga barn.
0: Va? Det, är så här, det är största det säger allmänhet. Säger du? <laughs> Nej, jag förstår vad du menar. Ja. Men, men samtidigt så är det så att det är så svårt att spekulera i och med att de kan hitta på jättestora subplots ja. helt i skuggan av de större händelserna. Absolut. Mm. Där, där det kan vara som att Någonting som först efter flera säsonger knyts in i mm, liksom mm. den ramhandling som faktiskt utgår från att har redan skissat upp. Och nu förutsätter
2: mm. vi att det blir många säsonger.
0: De har ju redan bekräftats för den andra säsongen i alla fall. Eh, och jag tror ju att med det här pengamaskineriet mm. i ryggen så är det svårt att se att det Absolut. inte skulle bli åtminstone ett antal säsonger.
2: Det var väl Jeff Bezos vars eh, telefon hade hackats av eh, kronprinsen av Saudi-Arabien, tror jag. så att...
0: Va? Ja. Um, nej, men det är väl ungefär så långt vi kan komma just nu innan vi får lite mer ledtrådar ja. från serien. Men um, ja. när vi börjar få bekräftade namn, för jag tänker att vi kanske inte vill spekulera kring de namn som bara... På figurerna, tänker Nej, precis In, ja, mm. Då kan vi åtminstone börja göra lite analyser som så här vad låter deras tillhörigheter som, liksom mm. vilka folkslag låter det här som, vilka språk är namnen på, sådär. Eh, och då kanske vi kan börja dra lite slutsatser.
2: Mm. Vi ser fram emot det. det. Det här är lite spännande faktiskt. Mm. mm. Just att man inte vet vad det blir. Det, det är lite det som spänningen är.
0: Verkligen. Och Sen så får, kan vi göra så här lite specialavsnitt när serien kommer ut. Med ja. så här avsnittsanalyser och sånt.
1: Ja, vi har ju faktiskt ett stående inslag som vi även ska klämma in innan huvudämnet. Eh, Daniel, det är din tur.
2: Ja, eh, jag ska ta mig all månadens tolken-tips. Och det blir en väldigt vi bemärkelse för att det ska ta upp, har, har inte så mycket med tolken att göra, mer än kan man säga, inspiration och atmosfär, skulle jag vilja säga. Spännande. Mm. Ja, eh, jag tänker prata om tv-serien eh, The Dark Crystal, The Age of Resistance. Mm. Eh, och då kommer jag behöva ge lite bakgrund till detta, tror jag. Mm.
1: Det behöver du verkligen, för jag eh, det säger med ingenting.
2: Nej, Eh, för många som lyssnar på den här podden eh, så hoppas jag det har framgått att jag var väldigt förljus i när jag var liten. <går> ja, Mupparna, biten och tolken är ju mina stora inspirationskällor i livet. Mm. <går> <går> och det säger väldigt mycket om mig. <går> Tror jag. Eh, och muppans skapare, Jim Henson, eh, ville bara experimentera med lite mörkare material kan man säga. Så 1982 gjordes en film som heter The Dark Crystal, The Mörka Kristallen som han regisserade tillsammans med Frank Oss som ju också är en av Mupparnas skapare som ju också är Jodas röst i snart.
1: Oh. Mm.
2: Den är då helt gjord med dockor och praktiska effekter. Det finns inga människor som spelar några roller i den överhuvudtaget. Och det här är ju en, vad ska man säga, var extremt experimentellt. Det var väldigt nyskapande. så effekterna för sin tid det fantastiska och världsbygget är liksom det är, vad ska man säga, stort och imponerande och, och liksom, det finns massa spännande saker, men som film är den lite tråkig.
0: Mm. Ähm, Varför så. då?
2: Man får ingen riktig relation till liksom, huvudpersonen lite, det, dels är själva dockan lite trög och sen är liksom huvudpersonen lite tråkig. Liksom. Mm. Äh, och sen hastas det igenom liksom Ganska mycket. Så alltså det finns. Man känner att man hade kunnat spinna vidare på eh, alltså mycket av bakgrunden. Väldigt mycket. Men den handlar i alla fall, och nu är det så att ni som lyssnar nu. Jag kommer spoila filmen. Så har ni inte sett den. Mm. Så. Eh, <laughs> Håll för, örona. Håll för, örona. <laughs> för örona nu, eller spola fram ett visst antal minuter. Chansa. Eh, den handlar om en. Det här är lite, vad ska man säga, kommer in för att varelserna, det finns liksom drag som är lite tolkenska skulle jag säga. att Det finns en, hur personen är en varelse som tillhör en varelsegrupp som heter Gelflings. Och han är den sista i sitt slag. Han är en ensam kvar. Och så på den här världen som inte är jorden då, som heter Thra, där finns det onda skexis som är styrplaneten. Mm. Och det finns goda mystiker som eh, då lever i någon slags eh, munk skulle man nästan kunna säga. Okay. Och den här uh, gälflingen han är uh, uppfostrad av de här mystikerna. Och uh, i skexisernas slott finns det en mörk kristall där det är en skärva som är uh, vad ska jag säga trasig. Alltså det skärvan är borta. Mm. Och uh, det som i alla fall kan säga, händer här är att Äh, Gelfling, han måste ge sig iväg för att han ska rädda den här kristallen. Så. Och på vägen träffar han en, faktiskt en till Gelfling. Så de var två kvar. En tjej, så bra, så kan fortplanta fort sig. Äh, men i alla fall. Och det slut. Här får man ju
1: tänka på Ice Age. Ja,
2: äh, den är, det är ingen humor kan jag säga. då. Mm. Äh, så det som händer är till slut då att de lagar hela den här kristallen och då visar sig att de här skexiserna och mystikerna är egentligen samma väsen som har splittrats tillsammans med kristallen. Och de mm -hmm. enas då igen och blir en annan typ av varelse alltså och går upp i någon slags världsallt.
0: Oj, nästan lite, lite Oj. hinduist. Ja, det är väl där. lite mm. så på den mm.
2: Mm. Men den, Och den här filmen blev liksom varje så varierad kritik och har väl snarare blivit en sån här kultfilm så att några år senare gjorde han istället en finns som heter labyrint han Jim Henson, som ju där han hade med David Bowie och Jennifer Connelly med alla locker och med humor dessutom. Så var mycket större succé. Mm. Mm. Men eh, någon gång då för ett par år sedan, eller för ganska många år sedan så började han fundera på att man skulle göra en uppföljare de till den här mörka kristallen som sedan lades på is ganska länge. Men till slut så nappade Netflix på den här idén, äh, att göra. Och då var det så att äh, Jim Henson Company de tyckte att man skulle göra en datoranimerad men Netflix äh, alltså produktionsdelen av Netflix tyckte varför inte göra med dockor vilket är ganska ovanligt idag. idag ja. mm. Mm. Så de har gjort en, en tv-serie med bara dockor. Mm. Och det här är en prequel till filmen. Mm. Så det det handlar om är att man får följa Gälflingarna där de var en stor mängd liksom. och de var olika stammar som styrdes av olika kungar och drottningar och eh, de här skexisarna de har fortfarande inte riktigt kommit ut som riktigt onda kan man säga.
0: Det är nästan lite så här mm. Star Wars ja, Det känns så. väldigt Star Wars Det är lite Rogue mm. One eh, mm. ah. att,
2: det, det som är lite tragiskt där är att man vet ju att det kommer att gå illa att det bara kommer illa. bara vara ja. en kvar mm. ja. eh, Två, mm. ja, precis. Du har rätt. Um, för det som händer nämligen, och det här får man veta redan i filmen så det är ingen spoiler, det är att Skeksisarna, uh, de, de är i och med att de har liksom splittrats så de lever i någon slags förfall att de, deras kroppar håller på att gå, gå mm. sönder och så. Okay. Och de inser att uh, de kan livnära sig på, uh, på Gälflings. Alltså det, de suger ur musten ur oh. Gälflings helt enkelt. Uh, så man anar ju att det
1: kommer dessutom att göras ganska framgångsrikt.
2: Ja, precis. Mm. Um, och den här serien är väldigt påkostad. Det är massa kända skådespelare, Mark Hamill är med till mm. exempel. Um, Alicia Vikander um, Ja, eh, Helena Bonham Carter. Det som är då, eh, det är att allt som är bra med filmen är kvar. Nämligen att det är helt gjort med dockor. Det är hela det här vad ska man säga, djupet och det är en fantasivärld som är väldigt liksom, väl genomförd. Men man får ett längre berättande och man får lära känna de här personerna. Eh, så vill man det man måste acceptera då, det är att man ser en, en serie med bara dockor. Och det gör ju inte alla. För alla tror, många tror att automatiskt att det blir för barn då. Mm. Men det här är ju otroligt mörkt på många sätt som mm. vi hör. Eh, men stämningen tycker jag är ganska tolkningsgensk på många sätt i det här. Just för att det är en fantasyvärld med det här det är ont och gott och det finns svart och vitt och de här gelflingsarna är ju på något sätt det finns något hobbitliknande över dem Även så även om de är lite mer alv alltså mm. elva men
0: sen det, det här temat det. med tynande folk och sådär, Absolut. det är också ett väldigt tolkienskt.
2: Det är ju också det, precis. Nu, eh,
1: nu måste du faktiskt säga en gång till vad heter den?
2: The Dark Crystal, The Age of Resistance heter serien.
1: Smidig serienamn.
2: Ja, eh, ah. verkligen. Så den vill jag varmt rekommendera eh, om ni tycker att ni passar in i kategorin med människor som tittar på sånt. Mm. Men den har blivit ganska framgångsrik så sannolikt kommer den till säsong i alla fall. Mm. Så det visar, visar sig att Netflix liksom vågade, det är väl det jag vill också ge en till, att våga satsa på något som är så ute som en dockfilm.
0: Jag har ju inte sett den gamla filmen än så den, måste man, den bör man kanske se först. För att man ska få bra referenser. Om det här är en prequel så kanske du rekommenderar att man ser den först då.
2: Ja, men jag tror att, den, att serien är gjord för att man faktiskt ska kunna se utan att se filmen. Ja. Men det är ju så, har man sett filmen så har man ju mycket mer känslan för vad som kommer hända såklart.
0: Ja, mm, liksom. att man kan koppla ihop saker med varandra. Det ser ut som att filmen också ligger på Netflix. Mm, så, så man men... behöver inte leta runt för Nej, att få hela upplevelsen. Båda, precis. Nu ska jag lägga till på min digra att-se-lista. Ja, den är ganska lång. Den, ja, den, mm, serien eller listan? L listan, Ja, jag. precis. Mm. Nej, den, är, den bara växer och växer, känner jag.
1: Det finns även, följ med bakom kulisserna, finns också här. Mm -hmm.
0: oh. Men det är jätteintressant tips. Det, var, mm. det är kul med sånt här som liksom, man kan tycka är stämningsmässigt. Eller vad skulle man säga? idémässigt besläktat mm. istället för att det finns en direkt koppling på det sättet.
2: Ja, och jag tänker liksom att det här är lite som när vi pratade boktips i mm. förr.
0: Jag i, tänkte det också. Det påminner om det avsnittet lite.
2: Att det blir det här att man, vad ska man säga olika delar av det man gillar hos tolken kan man ju hitta Mm. i andra saker. Mm. Men kanske ingenting som är exakt innehåller alla de delarna Nej. man
0: tycker om. Men det är så många delar som Tolkien består av också. Ja. Det är därför vi gör den här podden kanske. <laughs> Och så det, det skulle vara o, nästan omöjligt att någonting fick ihop alla de där delarna utan att vara en direkt stöld.
2: Ja, verkligen. Um, det är väl därför det också är så att det är så, många, det är så många facetter som gör att det går att prata så länge om det.
0: Mm. Um. Ja, det är ju inte första gången man har fått eller det är inte en gång som jag har fått den här reaktionen hur kan ni ha haft den här podden i snart tre år tar inte slut på ämnen nej, men ämneslistan är längre ja, nu än vad bara den bara började
2: precis. Ja, vänta ja, ni bara.
1: den är lång fortfarande
2: ja, det, alltså,
0: är jag tror vi har lika mm. många ämnen på listan som vi har gjort avsnitt hittills mm. faktiskt
2: så ni får dras med oss ett tag till
0: precis, och sen om tv-serien kommer då får vi massor med gratis ämnen. <laughs> härligt
1: Ja, då har vi kommit fram till huvudnumret i det här avsnittet då. Eh, och eh, Christopher Tolkien. Tolkien.
0: Tolk Tolkien, ja. <laughs> ja eller, men Tolkien kommer vi väl säga som vanligt. Vi säger
1: Tolkien. Mm. Eh, han har alldeles nyligen gått bort. 16 januari 2020. Eh, och frågan är vad hade eh, hans far haft för rykte och funnits med fortfarande utan sin tredje son eh, mm. som faktiskt har gjort ett helt fantastiskt stort arbete under hela sitt liv med sin pappa som inspirationskälla.
2: Mm. Ja, det är ju precis. Det är ju en så svår fråga att svara på. Um, det är lite det vi ska bena ut här nu. Vi ska precis. försöka bena ut. Jag måste säga att jag blev, jag blev lite så. här. Det kändes för mig verkligen som en, en epok gick i graven. Mm. Liksom. Det är även om Priscilla lever ju fortfarande, mm. men hon har inte varit lika involverad just i själva det litterära kvarlotenskapen.
0: Det var ju mest han som var det. Ja. Alltså.
2: Det är som liksom en länk till eh, pappan som försvinner verkligen tydligt. är den, mm. den, kanske den person som var honom närmast på väldigt många sätt, mm. man säga.
1: Ja, och samtidigt som det är väldigt naturligt att eh, man går bort i den åldern mm. så kan man ju fortfarande tycka att det är sorgligt. Ja, verkligen. verkligen.
0: Mm. Mm. Med den åldern kan vi kanske säga att han var född, i, han var född 1924. Så att 95 han, år. Precis. Mm. Han, han fyllde 95 år kort innan han dog.
3: Mm.
0: Han var alltså Tolkiens tredje barn och yngsta son. Mm. Ähm, född i Leeds. Precis, när, medan Tolkien arbetade där. Mm. Han utbildades sen i Oxford. Han, när, under andra världskriget så blev, började han utbildas till pilot från 1943 och deltog sedan lite grann i kriget sista månaderna under 1945. I flygvapnet och, Ja, flygvapnet. Var mest mm. reservofficer tror jag. Men, eh, ja, han, men i alla fall, han var ju borta från familjen ganska länge och det finns en hel del brev mellan mm. far och son från tiden när Christopher är i Sydafrika till exempel. Just det. Och utbildar sig. Ehm, ja, sen när han kom tillbaka så blev han akademiker. Föga för förvånade kanske. Ja. Och studerade <laughs> engelska i Oxford. Eh, precis som pappa. Och han har också skrivit en hel del om. Ja, men precis, precis sånt material som man förknippar med tolken. Mm. Eh, fornordiska. En del kring isländska och sådär. Men han har också. Mm. Eh, Undervisa till engelska och forska till engelska. Så, att...
1: Så han har jobbat även ja. i Oxford.
0: Mm. Mm.
2: Eh, bland på New College eh, som är ett av de äldre collegerna som vi har nämnt tidigare. Eh, han var ju också en medlem i inklingarna faktiskt. Mm. Mm. Jag läste det, alltså, han är ju den sista inklingen. Mm. Dessutom, eh, som nu har gått bort. Den här kretsen av författare som kring tolken. Eller kring mm. C.S. Lewis. Kanske, jag tror jag han...
0: Jag tror han kom med inklingarna när han kom hem från kriget då 1945.
2: Och han eh, växte ju upp med såklart i sin papp pappas berättande. Jag tror att jag har läst nu jag kommer inte ihåg var, men att Tolkien skriver att Christopher är den av hans, det av hans barn som påminner mest om honom själv. Han mm. ser som en spegelbild mm. i honom lite. Um, och tidigt så hjälper han ju till och liksom, han ritade ju kartorna mm. i stor utsträckning och och känns som att om det var någon pappan bollade lite där idéer med, så var jag med honom.
0: Han har ju kallat honom någon gång, tror citat, my chief critic and collaborator. Just ja. Så mm. att det är liksom, det, han var ju den ganska uttalat att det var så. Mm.
2: Och det är ju det är väldigt fint att för han fortsatte nog vara hans chief critic and collaborator även efter pappans död. Mm. Alltså på vilket det, det var ju liksom en en roll han fortsatte ha hela livet sen, mm. kan man säga.
0: Man kan säga att hela... För han, hans stora gärning kanske ändå vi kan säga, kommer efter att pappa dör. Mm. för
1: Silmarillion, tänker du?
0: Ja, mm. precis alltså, i och med att eh, J.R.R. Tolkien går bort 1973 så lämnar ju han efter sig en enorm massa anteckningar, papper, små skrivböcker. Alla möjliga saker i en väldig oordning, mm. och eh, det finns ju delar av en silmarillion story som är liksom utarbetad den är ju, men den är ju långt ifrån färdig och det, det är finns mång ju
2: många delar Precis. Alltså, många olika Precis.
0: men det finns ju ändå en, 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 en senare version ja. som delvis finns men som inte går ihop med de äldre texter som inte är uppdaterade mm. och det är ju där som den första stora insatsen från Christopher Tolkien kommer när han eh, jämkar ihop de här olika texter, till och med skriver lite själv för att få allt att gå ihop Mm. Och 1977 ger ut Silmarillion.
2: Och det får man väl säga det, det är väl inte bara den första utan på, nå, på ett litterärt plan liksom mm. rent liksom läsupplevelsemässigt så är väl det den absolut viktigaste insatsen. Ja. Alltså det, det måste ju också vara det som betytt mest för honom och fadern på alltså ja, Att, precis. att det, det här var ju ändå faderns livsverk Silmarillion. Mm. Att det kom ut. Och
0: eh. fadern J.R.R. <laughs> Tolkien ville ju väldigt länge att Silmarillion skulle släppas tillsammans med Lord of the Rings mm. och krävde till och med hit och dit att den måste få släppas tillsammans annars vi inte släppa Lord of the Rings.
2: Och det var tur att de sa nej till det för att det hade aldrig blivit klart. <laughs> nej, nej, det hade det inte. Nej.
0: Men, men i alla fall, och det expanderade ju Läsarnas Midgårds-universum något enormt när den Verkligen. kom ut 1977.
2: Det, det är ju, man alltså måste ju tänka vilket arbete det måste ha varit. Just där, alla dessa osorterade manuskript och liksom maskinskrivna sidor mm. och här och där, och så alla dessa olika versioner som måste försöka jämkas ihop. Mm. Så att man, alltså, det är ju så att vissa delar av Sin Marilion, speciellt. Den här eh, Gondonis fall mm. den har han knopat väldigt mycket på själv för att överhuvudtaget få ihop Jag den tror han i princip liten.
0: har skrivit det kapitlet mm. för att mm. det som finns alltså det finns förutom extremt korta sammanfattningar så är det ju mest väldigt gamla text versioner som finns där, som inte alls går ihop med det övriga narrativet särskilt bra, och som dessutom är extremt på det. Så vi har varit inne på tidigare. Precis, ja. så det är ju Det är ju mycket närmare berättat än vad Silmarillion generellt är. Ja. Så att där sen, har han ju fått göra jättemycket.
1: Sen ligger han bakom sådana här runt små böcker som mm. saga från Migord.
0: Och 1980 kommer han Finish Tales, ja.
1: Ja, och, och där tänker jag att det kanske är att man ger ut det är för att kompensera att man skriver själv på en del så vill man ändå ge ut det som faktiskt är Pappans ja, men så, som man har fått plocka bort för att det inte mm. går ihop med resten av storyn. Mm. Precis. Det är
0: ju de långa textstycken mm. som finns som inte går att koppla in någon annanstans. Liksom. Ja. mycket det är, det är andra åldern och lite bakgrundsinformation mm. och sånt där. Liksom. Mm. Mm.
1: Och History of Middle Earth.
0: Ja, ja där ligger ju sen
2: den, vad kan man, den stora litteraturhistoriska gärningen. Ja. Och, det, och den ja, det läste jag också någonstans. Och det har ju, vi pratat om tidigare. Men det, det är ju faktiskt en gärning som saknar helt motstycke i litteraturhistorien. Mm. I princip. Mm. Alltså ja. att en hel författades litterära gärning på något sätt undersöks. Och, I av, tolv band. I tolv band av en person som dessutom har
0: otroligt bra koll mm det hade insyn i själva skrivprocessen. Ja, ja,
2: exakt. Ja, det finns ju klart mycket forskning på mycket annan mm. litteratur. Men här är ju liksom utkast. Och det, finns ju in, det kan inte finnas något liknande. Nej alltså.
0: precis. Och dessutom att han har liksom suttit och tittat så här Här har pappa suddat ut något som stod innan. Mm. Men när jag tittar tittat det väldigt kunna noga vara så, ja, så tror jag att det är det här som står <här> ja, ja. under den ja. nästa version som ja. är skriven med bläck. Liksom. Som min
2: mamma skriver rent. Mm. Liksom. Precis. Ja, men precis, det är ju ja. verkligen så.
0: Och detaljnivån är ju ibland nästan sjuklig ja. alltså att vi kan få fyra versioner av samma lilla textstycke som är nästan identiska liksom.
1: och då kan jag, om vi nu bara här sjuklig det finns ju det finns ju någonting otroligt vackert tycker jag i det här mm. och samtidigt så hoppas man ju att han inte upplevde att han gjorde, liksom, ställde sig själv åt sidan för att det känns ju som att allt han gjorde eh, från att pappan gick bort handlar bara om att förverkliga pappas verk liksom.
0: Ja, nej men så är det ju verkligen. Jag menar, The History Middle-Earth tar 13 år att få ut i sin helhet. 83-96 tror jag om jag minns rätt. Och sen så är det... Du, Om då
2: tänker lägga till då, de åren då tog att göra Silmarillion från mm. 70... Precis. Ja, 73, kanske ja, 73 ja. till 77. Ja.
0: Och sen så, vad det... Unfinished Tales från att han är klar med Silmarillion till 80. Och sen så kommer ju alla de här senare verken. Det är ju jättemånga verk efter att History löse är färdigt med så här, Fall Sigurd and Gudrun, ja. Fall of Arthur, Beowulf grejen. Och sen så de här The Children of Horin Eh, Beren Lucien och till slut då The Fall of Gondolin. Så att det är, ju, det är otroligt mycket jobb även efter det här Mastodontverket. Mm. Så jag förstår precis mm. vad du menar Elisabeth, att han kan ju inte ha haft så mycket tid att lägga någon annanstans utanför jobbet. Liksom.
2: Men jag måste erkänna ja. jag vet inte hur mycket jobbade han också under den här tiden.
0: Ja, oklart. Jag, jag, jag har inte koll faktiskt.
2: Nej, för att jag har en att alltså det här var väl hans yrke blev det hans yrke Ja, nästa? det blev det ju
0: för att han måste ha tjänat väldigt mycket pengar på det.
2: För, att, för jag kan också tänka att... Ja, precis. Han blev ju rik på det här, såklart. Mm. Måste vi kan ju inte sticka under solen. Men jag tror inte att det är därför han har gjort det. Men det, det behöver vi ändå säga att han har nog...
0: Ja, men det är ju också lättare att kunna syssla med det på heltid mm. om man också blir rik av Absolut. det. Än om man inte hade några andra <laughs> inkomster.
2: Mm. Men han har ju haft en, han har ju familj. Alltså, det är... Ja. Det, jag tänker att som ett yrke är det kanske så att det ändå är ett ganska stimulerande yrke kan jag tänka mig. Mm. Även om det, alltså jag skulle tycka det var väldigt roligt ja. <laughs> eh, också att sitta och liksom forsa, liksom just en författare som och då är det dessutom hans far och han växte upp i den här världen pappan berättade de här sagorna alltså det, nu kanske jag är romantiserad men, men, men lite på det sättet mm. tänker jag ändå att det måste vara. Det är som mm. att man kanske också... Det kan ju finnas något drag av det som är att man håller liv i sin barndom eller håller krampaktigt fast i den på något sätt, möjligen. Som inte kanske är helt sunt. Lite som du är inne på Elisabeth, jag vet inte. Ja,
1: men, jag, och jag är inte säker på att jag har rätt i det. Det är bara mm. att, någon, man, att det finns någonting... Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men, mm. men det här att ge upp hela sin egna eh, existens och identitet för att hylla... Någon annans. Mm. Eh, det kan vara något som man gör för att man trivs med och att man mår bra av det och att det bara finns sunt och positivt i det. Men det kan finnas den där andra sidan. Eh, och, och, och då ger man upp väldigt mycket.
2: Det jag undrar jag om, jag menar det finns så typ Shakespeare-forskare som säkert man enda man jobbar med i att typ mm. analysera Shakespeare eller mm. så.
1: Och det, då är det kanske för att man brinner för Shakespeare. Ja, precis. Och, och så här, är det, det som jag ligger bakom, är det, det som är anledningen mm. så är det positivt. Ja. Eh, för då förverklar man även sina egna drömmar och tankar och intresse. Och det kanske är det han gör. Eller så ser man någon som står en väldigt nära som så pass stor att man inte... Eh, själv kan mäta sig med det och därför bara förverkliga dens.
2: Mm. Mm. Men ja, frågan är, det är det. Hur, hur mycket det är så. För att jag tänker att Silmarillion är ju helt säker på att fadern ville få ut. Men mm. frågan är vad han hade tyckt om History Middle Earth. Det har vi ingen aning om. Det är inte säkert att han hade velat få ut allt Liksom.
0: Han var ju väldigt kritisk mot många sådana där ja. gamla utkast. Det är inte alls säkert att han har velat att Nej. läsarna skulle få dem. För, för det är mm. inte,
2: i den, det är, i den så här är det, inte, att det är inte som ett uppdrag han har fått. Nej. Att nu ska, här ska du göra. Det tror jag inte.
0: Sen så ska vi också nämna tänker jag, att Christopher Tolkien under den här tiden också var ledde The Tolkien Estate. Mm. Som alltså var ska man säga, hanterade businessdelen av pappans mm. arv. Mm. Och det gjorde han ända fram till 2017 när han klev tillbaka. Och det var
2: lite överraskande då, minns jag. Det var ju mm. en ganska stor nyhet i ja,
0: tolkenvärlden. Men,
2: men det var väl... Man, man kan ju ana av det och andra saker att, att han liksom, ja, själv insåg att, det, att han, hans tid var utmätt på något sätt. För att dels precis. är det ju det faktumet att han faktiskt... Eh, avgår där. Um, någonting han inte hade, alltså, han hade inte gjort annars för han har ju bevakat det här mm. otroligt kraftigt. Vi kan komma tillbaka till mm. vilket sätt. Ja. Och Men, han
0: nämnde ju också i sina två sista ja, exakt, böcker det det att nu är det, är det snart dags ja. att dö, nästan, så ja. Han...
2: Ja, alltså, Den tredje boken kom var ju mer som en överraskning känns det som mm. för honom själv att han, han gör den lite. Ja. Um, så, så, att han, så att det fanns nog en medvetenhet om det. Jag tänker. Och sen kanske man kan säga att han flyttade i Frankrike hyfsat Tidigt tror jag. Alltså, och dog ju i södra Frankrike i Provence i Draguignan. Då, enligt Wikipedia i alla fall. ska jag erkänna.
1: Flyttade för att komma undan alla fans.
2: Det var också liket med pappan att han gillade inte liksom baksidan av berömmelsen.
0: Han flyttade 1975 till Frankrike. Det är ju förhållandevis tidigt. Det är ju väldigt tidigt. Vi kan också kanske nämna att han, han i sin tur uh, hade tre barn. Mm. Um, äldsta, Simon, med mm, sin, sin, första sin första fru. fru. Mm. Och sen så två till Adam och Rachel med sin andra fru som han levde med då i Frankrike. Simon och hans far var ju i ganska allvarlig konflikt. Och I luven på varandra. Ja, nej men alltså är än så. Det var ju så att Christopher Tolkien strök honom ur testamentet mm, och mm. sånt där och att han liksom var helt Oj. utesluten och, men att de liksom Försonade och försonades ganska ja. kort innan ja. han dog tror jag, alltså inte, inte så här jättes... Och, och det är han, Simon Tolkien som jag nämnt tidigare som har skrivit en bok bland annat inspirerad av farfars upplevelser i första världskriget.
2: Som där, och han var dessutom väldigt positiv inställd till filmerna.
0: Ja, och mm. det är väl där de flesta rykten hävdar att det är där den konflikten hade sin upprindelse att de var osams kring filmerna.
2: Christopher Tolkien var ju inte alls förtjust i filmatiseringarna, måste vi ju säga. Det är ju det kan vara bra att påpeka. Ja. Eh, och där är ju så att han hade ju faktiskt ingenting med saken att göra eftersom det var faktiskt pappatolken som sålde rättigheterna till
0: filmerna. Precis, och sen bollades de runt länge när man fortfarande trodde att det bara kunde bli tecknade filmer ja, för innan exakt. filmtekniken var precis så.
2: Men i en intervju i Le Monde så säger han uh, följande då. Uh, nu citerar jag. Uh, Tolkien has become a monster, devoured by his own popularity and absorbed into the The absurdity of our time. The chasm between the beauty and seriousness of the work and what it has become has overwhelmed me. The commercialization has reduced the aesthetic and philosophical impact of the creation to nothing. There is only one solution for me to turn my head away. They eviscerated the book by making it an action movie for young people aged 15 to 25 and it seems that, that The Hobbit will be the same kind of film." Så det är ju ord och inga visor, måste man säga. Mm.
0: Och för de, de på internet som har tyckt att jag är en rejäl filmhatare ska man ju säga att det här framstår ju som, får ju mig och framstå som filmdyrkare.
2: Det, det är intressant. Vi, ja, vi har ju ett rykte av att vara filmhatare, har vi ja. förstått. Eh,
1: det är vi inte.
2: Jag, jag måste påverka vi, vi att jag sa i filmrecession det. avsnittet att det här är mina favoritfilmer mm. som har gjorts. Man oj, kan oj, och
0: grejen så här... Jag menar, jag är nog definitivt den mest mm. kritiska av oss tre. Och jag, jag skulle är. fortfarande säga att de är på topp 30 mina favoritfilmer. Ja, liksom. ja. Så, så att då. det är. riktigt det har ja,
2: vårt film hat. Ja, däremot,
0: Hobbitfilmerna ja, Där har vi med. Då, och ja. där är så här. Den kullen kommer jag dö på att försvara. De är, <skratt> de är skit. Men, men de
2: är fort, finns fortfarande många sämre
0: filmer. <skratt> ja, nej, som men grejen säga. är så här: det finns, som sagt, det finns bra saker i Hobbitfilmerna, mm. men det finns mycket dåliga saker. Ja, Alldeles för mycket. Ja, men... men jämfört med <laughs> vår åsikt <laughs> ja. så var ju Christopher Tolkien helt skoningslös ja, i sitt sågande.
2: Ja, det måste man säga. Mm. Och, där, och, det, och det är intressant att han måste ha tagit det så personligt för annars skulle man ju inte förskjuta sin son för att eh, han tycker någonting annat.
0: Nej, det är rätt så... Det, det är ett rätt stort steg att ta kan man säga. Mm. Och, och dessutom så kan man väl säga att det är påfallande att han tycker det här är ju innan hobbitfilmerna har kommit ut. Mm, mm. Alltså att till och med de tre filmer som är de klart mest trogna mm. av de här Peter Jackson-filmerna, tycker han så här illa om. Och det är klart att det finns,
2: det finns ju poänger i det han säger. Men frågan är, har han sett dem? Jag tror det är en det.
1: intressant. Ja. Jag ja. Tror det är ganska han sett mycket då. tid. Att, ja. Då kan man ju bara spinna vidare på. Det öppnar ju lite för tanken, vad händer nu?
0: Det är ju helt klart så att jag menar, i och med att Simon var så mycket mer positiv och sådär kan man tänka att den nya generationen kanske har en annan inställning generellt. Mm. Vi vet ju redan att Amazon gör den här second age-tolkningen. Men de är då helt... Vad jag förstår i de, rätt, i de förhandlingarna var de helt begränsade till att jobba med just andra åldern och fick inte tillgång till någonting annat. Ah, okay. mm. um, men frågan är vad komma skall. Det känns mm. ju som att det sitter en fruktansvärd massa pengar i att sälja en Silmarillion.
2: Men samtidigt är det ju inte, Silmarillion är inte på något sätt en eh, självklar eh, automatisk kassako för ett filmbolag.
0: Nej, därför att det måste göras på rätt sätt och ja. kunna tilltala många fler än hardcore fansen för att tjäna in sina pengar. Precis. Men jag tror samtidigt att draghjälpen framförallt om den här blir en framgång mm. alltså den här Amazon serien mm, mm. och draghjälpen från att både ha en sån framgångs serie och filmen att kunna säga så här Where det all började.
2: Ja you verkligen.
0: In the primordial <laughs> times of Middle Earth. Also då. Ja. You've I've seen
2: thought. the Lord of the Rings. <laughs> Now man, you will see what
0: happened before. One sword, one <laughs> destiny. Så har vi det Ja. The story of Turin Tarambar. – Tarambo. – Ja det precis. Det blir, det blir Brad Pitt som Horin ja, liksom ja. så här. Our oh. ran tole <laughs> Elisabeth tycker jag är för nedlåtande här.
2: det. Mm. Det Brad Pitt som lite, Horin den, skulle, skulle nästan kunna funka jag, liksom. men alltså,
0: jag menar Brad Pitt är ju Horin-typen ja, men man mm. skulle behöva en, en brittisk Horin tycker jag. Man kan få en ah. väldigt bra dialect coach. Ja kanske. Ja. Är, han är ja det jag Bara en bit honom... i
1: dialekt så, äh, så funkar det, tycker du?
0: Nej, det tycker jag fortfarande inte. Jag tycker att han är lite för känd. Mm. Så att man associerar honom för mycket med Hollywood. Ja, okay. Men jag tycker att Horin är ändå lite av den typen karaktär mm. Alltså han är ju en actionhjälte. Han ska vara blond. Han ska... Vad var liksom badass och så. Brad Pitt är
2: en ganska bra skådespelare. Ja,
0: han är ju han är väldigt bra. Det håller jag med om. Men det är bara att han är så känd så att det nästan ja. står i vägen.
2: Ja, det, är det jag håller jag med om. Mm. 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 Ja, um. nej, men vi får väl se vad, vad det här öppnar för. för jag, jag vet inte om jag är odelat positiv till det heller samtidigt som jag någon del av mig. Alltså jag är ju inte sån där som va? You ruined the book for me. Ja, fast bok. Alltså, jag tycker alltid att boken finns kvar på något mm. sätt det, det är liksom man kan, man kan göra en dålig film och där finns ändå boken där, liksom.
0: det enda jag kan reta mig på är när det blir så att en väldigt stor grupp människor som inte har läst böckerna får en väldigt annorlunda bild av vad mm. de tror att böckerna skulle kunna vara mm. det skulle mm. kunna störa mig tror jag
2: jag tänker ju alltid att det brukar föra med sig att några av dem kommer gå och läsa böckerna. Ja. Men problemet i det här fallet är att om man gör någon slags liksom, bra men kommersiellt gångbar version av Simarillion och så börjar man läsa liksom Aino Linda så är det så att eh, <laughs> ja. det är fortfarande, jag vet inte men du slutar. Mm. Men, alltså de som tycker att det var jobbigt att fortsätta läsa Lord of the Rings. De mm. var, är det här för gammalt testament liksom. Ja. Ja, tänker jag. att många
1: skulle de, reagera de får läsa sammanfattningen där Det får de göra. den är underbar Silmarillion
0: på tusen ord. Ja. Den, ja. you're out of the band <laughs>
1: <laughs> eh, nej men det är jag enda som jag kan där för jag kan se massa schyssta, kanske både i filmversion och tv-version och sådär från Silmarillion eh, eller första åldern eller vad man ska prata om där men eh, om det nu skulle släppas då, då kan man ju nästan tänka sig att de som har rättigheterna till andra åldern eh, gärna hade börjat något tidigare. Mm. Kanske.
2: Och å andra sidan kan de, fort de kan ju kalla Lord of the Rings när det handlar om andra åldern.
0: För de har kopplingen till Sauron ja. och till... Alltså, ja, det är sant. Och dessutom så tänker jag att de får ju ännu friare händer. Jag, jag tror mm. det finns ju ändå mer att ta av i första åldern. Mm. Det går att göra nästan vad som helst i andra åldern. Mm,
1: mm. Det är sant.
2: Jag tänker att även i första åldern finns, skulle man ju kunna dyka ner i ett mikroperspektiv och berätta om en enskild mm. person eh, som skulle kunna vara väldigt fri.
0: Absolut. Jag bara känner att det skulle, bli, det skulle kännas lite mer forcerat mm, när det mm. finns så många dramatiska berättelser att ta av, ja, Vilket absolut. andra åldern inte är så fullt av för Nej. antingen utsummad krönika.
2: en person som inte gillade Christopher Tolkien var ju Oke Ormarks. Ja det. Det, det, här, det, det kan ju vara intressant att, att eh, veta ju att hur det här har gått till vet vi ju inte, men enligt Oke Ormarks då så var, var han på besök hemma hos Christopher och fick lite hintar om Silmarillion och de här hintarna bestämt bestämde sig och för att det här är en bra idé att ge ut. För att han tänkte att ordet privileged inte betyder att man ska hålla något hemligt utan att det var ett privilegium som bara han fick så att mm. han skulle kunna sprida det här. Eh, vilket är rimligt rimlig tolkning. Det här skriver han själv. Mm. Eh, och när då Kristoffer stoppar den här utgivningen så blir han ju fly förbannad och... Eh, när Silmarillion kommer ut och säger att det här är ett träck i princip. Mm. Eh, det, här, det här kan inte vara vad fadern hade velat. Eh, det här är fortfarande på den tiden då han tycker att Tolkien var en bra författare. Men Christopher var ett litet kräk.
0: Innan ungefär. han gick hela vägen till att Tolkien var skit och att C.S. Lewis hade spökskrivit allt som var bra i ja, the Lord of the Rings. Exakt. Dit han mm. landade på slutet.
2: Någon gång kan vi läsa, eh, vi, vi kommer prata mer om Olmarks någon gång ja, i framtiden. Ja, vi,
0: vi borde verkligen ha Tolkien och den svarta magin som ett tema någon gång. Absolut. Det är ju något av det roligaste som har skrivits på svenska. Ja. Eh, men eh, Christopher ogillade ju Olmarks tillbaka.
2: Och även pappatolken ogillade Olmarks. Ja, eh, precis.
0: De, det finns till och med det är väl två ställen som jag känner till, tror jag mm. där, där pappa kommenterar Olmax så framförallt säger att han ljuger och skriver en massa påhitt. Ja, för väldigt att titta på, förmätet, på ja.
2: saker i, bi i biografi. Precis. Och mm.
0: Mm.
1: Och sen var väldigt... Ändrar han inte kraven på översättningar och sånt delvis på grund ja, av Orlmark. Den nederländska och svenska översättningen mm.
0: hade kommit ut och de var ju Tolkien väldigt missnöjd med. Så att, mm. ja.
1: Det är
2: väl så också att Olmax skriver i den här andra boken, Tolkiens arv eller snarare den första boken om det här då, där mm. Att han inte får översätta sin Marillion för att Christopher inte vill det. Mm. Um, så att... Ja, det hade ju varit intressant. Men vi alla är nöjda och glada över att Roland Adlerberg fick det uppdraget mm. istället.
0: Mm. Jag kan ju känna att det känns sorgligt att Christopher har gått bort. Inte bara såklart liksom... För att det alltid är sorgligt när någon dör. Utan också för att det känns som, som du sa Daniel förut att det är den sista riktiga kopplingen in första handskopplingen mm. mm. in i de här, den här världen och kunskaperna kring den. Så nu känns det som att det kommer bli lite som med vilken författare som helst att allt som kommer ut från och med nu kommer behöva vara framforskat. Mm. Och man, någonstans så sitter man ju på någon sorts hopp om att det ska finnas fler avslöjande passager nedskrivna någonstans som bara inte är ordentligt genomgångna än. Mm. Det är ju oklart riktigt hur mycket sånt som finns. Mm. Um... Och sen kanske det
2: öppnas nu. Men problemet är att Christopher satt ju på en sån otrolig mängd av kunskap kring mm. det här. Mm. Så den helhetsbilden är det ju säkert Rätt få som har. Mm. Även om det säkert finns de som har detaljkunskaper som är mycket större än hans mm. i tolkenkretsar Men som sagt, det skulle kunna vara så att, att det, på gott och ont så öppnas kanske någonting nu. Att det kan vara så att det finns tolkinforskare som skulle kunna få tillgång. Det beror på vad som händer med allt material. Men kan få tillgång och liksom kan forska vidare. Och liksom se... För det är också så att det är väldigt ovanligt att en forskare har monopol på mm. ett forskningsområde. Precis. Som det har varit nu mm. i princip.
1: Fast jag tänker Nästan. ju samtidigt Nästan. så är det ju lite också sådär att han var ju väldigt produktiv under sista delen här av sitt liv. Han kom mm. ut eh, flera böcker och eh, om det hade funnits... Något material så kändes det ju inte som att han ville sitta på det. Mm. Så, så i så fall tänker du att det finns något som han inte kände till.
2: Jag kan tänka, no, alltså jag tänker, kan tänka två saker. Dels att det kan finnas saker, alltså andra passager och sånt, som faktiskt. Alltså han var också gammal och trött på slutet, tänker jag. Precis mm. som fadern. Men det kan ju finnas saker som inte har kommit till ljuset än mm. så. Men det kan och också vara. sorterade
0: så... bits and pieces ja, liksom, som ja. man bara skulle kunna. Ja, som kanske kan vara spännande på en väldigt, väldigt smal lokal ja, ja. sätt.
2: Men jag tänker också att det skulle kunna vara att andra kan eh, hitta andra ingångar i materialet. Och kanske se att den här tolkningen som han gjort här stämmer inte. Alltså, jag, jag, vi kan här nu komma fram till att den här texten egentligen skrevs för den här. Mm. Eh, och sådana saker som. som som jag har gjort svårt för andra att, att riktigt mm. komma in på nu. Precis. Mm. Fram tills nu.
0: Det jag också tycker är synd är att Christopher Tolkien aldrig skrev en mer... Och det är ju såklart att det valde han väl aldrig att aldrig göra. Men jag hade verkligen uppskattat om det fanns en sorts personligt hållen bok om... Vad, de här, vad den här världen betydde för honom och hur han mm. såg den och hans liksom, vilka känslor han fick av den som en sorts populärvetenskaplig genomgång ut, utan så här, cit, jättemycket citat eller så, utan mer så här liksom det här är min bild för som sagt, han är ju så otroligt kritisk mot filmerna, mm. men han specificerar inte exakt vad det är han har emot dem, utom att de har blivit liksom, actionfilmer mm. och jag hade gärna velat liksom, höra de tankarna utvecklade hur, liksom, hur han reflekterade och kände och tänkte kring liksom, kopplingar, referensramar ungefär som en sån här, annoterad version fast mm. hans personliga associationer och, det hade varit otroligt mm. intressant ja, det hade jag verkligen uppskattat om det fanns men det, det är
1: svårt att tro du nej, menar men alltså, att jag hade uppskattat det? Nej, 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 nej. nej. Men att det skulle dyka upp.
0: Mm. Ja, ja, nej, nej, nej. Det menar jag inte. Jag menar bara så här, det är synd att han aldrig skrev en sån bok. Ja. För det hade Absolut. jag verkligen mm. liksom... Det tror jag hade varit extremt givande. För att The History of -earth är ändå bunden av texten. Den är så tydligt så här textkritiskt och liksom... Eh, vetenskaplig...
2: Ja, han vill ju inte vara... Jag tror Han vill ju inte vara ett filter. Han blir ju ett filter. Självklart, ja. mm. det blir man automatiskt. Men jag tror att han vill inte vara ett filter i, i den. Så. Um.
0: Men jag hade uppskattat att han liksom någon gång gick hela vägen åt andra hållet och så här, så här såg jag på allt det här. Så här kände jag inför det. Det här tyckte jag bäst om på grund av det här och det här. De här kopplingarna och associationerna gör jag när jag läser de här bitarna. Och det här sa pappa bla, bla, bla när han skrev de här kapitlen. Det hade ju varit fantastiskt mm. om det fanns. Mm.
1: Kan man tänka sig att något eh, barn det vill säga barnbarn
0: mm.
1: eh, kan plocka upp en sån tråd? Så, kanske. kanske har...
0: Simon Tolkien är ju författare <här> så att det ja. mm. kanske är det omöjligt.
2: Det kan också vara intressant är ju om på sikt, nu pratar vi om ganska många år då, men det kan ju vara så att det kommer ut alternativa versioner av Silmarillion
1: mm. alltså
2: att man går tillbaka till urtexten och gör alltså att någon ungefär som att det finns ju rekonstruktioner av Mahlers tionde symfoni till exempel han mm. lämnar bara skisser och det finns ett antal rekonstruktioner mm. som är olika så så skulle det mycket väl man kunna göra med Silmarillion också, att mm. någon väljer att sätta upp det på ett annat
0: sätt mm. Precis, det var ju till och med saker som, som Tolkien själv ångrade, eller Christopher Tolkien själv ångrade mm. efter utgivningen, att han, han var osäker på till exempel så här, vissa släktrelationer om jag inte minns finrod och rodred ändrade han sig fram och tillbaka för att Pappa ändrade sig fram och tillbaka kring hur de skulle hänga ihop och så där. Alltså, och där tror jag att i vissa fall så blev han så osäker efter att han faktiskt var släppt och klar att kanske jag borde ha liksom, använt den andra mm. versionen. Sådär, så att det är ju inte. Däremot så tror jag inga. Liksom, det skulle inte vara några gigantiska förändringar. Nej. För vi har ju de här liksom, Sketch of the mythology och alla de där. Tolkien gjorde ju många sådana här sammanfattningar av ramhandlingen i Sin Marillion.
3: Mm.
0: Så de stora dragen hade han ju väldigt klart för sig. Sen är det väl liksom på mer detaljnivå som saker skulle kunna ändra på sig. idag.
2: Jag nämnde du lite här förut att John Ron var väldigt fest vid Christopher för att han vad det bara så påvände mest om honom själv mm. som man sa, att det fanns på både gott och ont, vad jag förstår att han liksom såg också lite sina negativa sidor. Kan man
0: ana eh, Faramir med, med pappa här
2: kanske det. Liksom så här, ja,
0: ja. Det är att mörka sidor av sig själv där, där vet du um... Exakt. Vi ser att Farami blir utsatt för att han är för lik sin far. Inte det. som i filmerna där man har gjort det tvärtom. Ja, det är ja. Det här är ju psykologisera. Ja, ja det, det, <laughs> Men... det får man inte göra. Det är... nej, nej, det är sant.
2: Adnan <laughs> mm. ja, nämnde tidigare alla de här breven som skrev, jag, Som ofta, De är väldigt personliga. Och man märker att de står varandra väldigt nära. Eh, så. Och när man, det är intressant tycker jag. När man ser bild, bilder av Christopher tycker jag att han är... Å andra sidan en mix tydligt av sina båda föräldrar. Mm. Eh, rent utseendemässigt.
0: Mm. Han har det alviska i sig som Edith representerar. Precis. Och
3: det
2: <laughs> mänskliga som eh, mm. ja, <laughs> kanske.
1: Ja, det var någon bild som jag såg som jag tänkte just att han är väldigt lik sin far i alla fall.
2: Jag undrar hur det var med Christophers tro. Är det någon som vet någonting om den? Jag vet ingenting, ska jag känna.
0: Nej, hans bror blev ju präst. Mm. Men jag vet inte...
2: Nej. Nej, för att jag tänker i alla fall att pappatolken var, var ju övertygad om att de skulle ses igen. Mm. Så vi kan ju, mm. oberoende av vad man själv tror så kan man ju på något sätt hoppas att, de, att det är som i Terry Pratches böcker, att det man själv tror det är det som vi inträffar. Mm. Ehm, vilket gjorde väldigt fint i det här fallet. Och jag tänker att jag skulle
0: läsa upp... Väldigt det tråkigt för mig...
2: Ja, precis. Det är det som är grejen i Pratchett-böckerna. Ja. Ja, ja. Du, du trodde inte skulle hända något. Nej, då blev det så.
3: Aj, aj, aj. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: men i alla fall, då, då, äh, det är ett brev som äh, äh, Tolkien skriver till Christopher under kriget. Och äh, som vanligt läser jag ur Bergond-Anders-Stenströms översättning. Och du var en så särskild gåva till mig i en tid av sorg och inre kval. Och din kärlek som slog ut mig en gång nästan så fort som du var född gav mig ett förebud som om det varit i talade ord så att jag alltid tröstas av den vissheten att detta inte tar slut. Det är med Guds hjälp troligt att vi träffas igen i hälsa och sinnesfrid. Inom inte allt för lång tid kärste pojk och säkert är att vi har något särskilt band som varar bortom detta livet förstås alltid underkastat mysteriet den fria viljan, med vilken enda av oss skulle kunna kasta bort frälsningen, i vilket fall Gud skulle kunna ordna saker på ett annat sätt. Mm. Mm. Men jag tycker att det är en fin eh, kärlek ändå, som verkar mm. väldigt tydlig mm. mellan dem.
0: Ja, och den är väldigt uttalad. Mm. Jag tycker att det för... Jag får liksom en känsla av att många far- och sonrelationer i den generationen inte var så, så ut talat kärleksfulla nej. som deras verkar ha varit.
2: Nej absolut, nej, absolut inte. Och det är fortfarande idag ganska ovanligt skulle jag tro.
3: Mm.
1: Det var faktiskt vad jag just tänkte säga att jag mm. är osäker på om det är jättevanligt idag heller.
0: Har ändå en känsla av att åtminstone i Sverige så är det lite i förändring i alla fall.
1: Absolut. Äm... Det är vanligare men, men jag tror att det där har rört på sig ganska långsamt.
0: J.R.R. Holkin verkar ju varit en mycket, det har vi nämnt förut någon gång men han verkar ha varit en mycket mer liksom närvarande förälder än vad man kanske skulle kunna tro. Mm. Och att även om han hade kanske den närmsta relationen med Christopher så har vi mycket pratat om deras vuxenrelation eh, tidigare. Men eh, de här Father Christmas Letters till exempel som ju eh, Christophers fru faktiskt har varit med och gett ut. Mm. Så det, där har han ju, det känns ju som att han verkligen har, har en personlig koppling till dem och gärna ville att de skulle mm. komma it. ut. Ja. Liksom. Mm. Så det känns som att det här var en, en en familj som överlag hade nära band och att Tolkien nog, alltså JRR Tolkien nog var en varmare person, och en varmare pappa än vad många tror jag skulle kunna gissa som inte har så stor insyn. Mm. Jag tror till exempel att många som, alltså som jag har pratat med, de har bilden av att han måste ha varit en torr och lite opersonlig person. Här
1: professor. Ja,
0: extrem professor typ och så nördig så att han knappt vet så hade mm. någon, någon, någonting kvar till sociala relationer. Så.
1: Men kan det inte vara av en sån anledning till att man ger ut de, de breven
0: Ja för, för att F Nyansera ja, bilden Ja precis mm. Mm. Tänker jag Det handlar ju uppenbarligen ner Mycket kraft och tid På sina barn Och de här berättelserna Utgår ju på, till stor del från det Så man kan ju tänka att Christopher och hans syskon eh, Har ju spelat stor roll För att de säkert Triggade Pappas sagoberättande Mm. Och utan det kanske vi inte skulle ha någonting.
2: Nej, precis. Nej, framför, nej vi hade kanske... Hade, vad ska man säga, på en vindsvåning någonstans hade det legat en enorm trave böcker med Alviks mytologi i skrivhäften. Liksom. Det kanske var allt som hade...
0: Precis, och sen varit. hade det bara varit massor med analyser av Beowulf och mm. andra fornengelska och funnordiska saker. Mm. han kanske hade varit mer fortsatt vara mer fokuserad på sin forskning om mm. han inte hade fått den här liksom, inputen från sina barn eller den här ja u, o, eller vad ska man säga ursäkten att berätta sagor
3: mm.
1: så du menar att det kommer att det finns en del då som var i hans närhet eh, och önskar att han ägnar sig lite mer åt de akademiska eh, delarna ja, alltså... eh, som, som svär lite över just den biten då. Så att... ja, det
0: är ju den bild vi har fått ibland ja. tycker jag när vi har, när, till exempel när vi var i Oxford, vi fick den känslan av att det fanns, dels att det finns en ganska så här, att det finns en kritik mot Tolkien som akademiker och också en frustration över att han inte producerade mer där, mm. från en grupp som inte kanske uppskattar författarskapet eller inte bryr sig så mycket mm. om det.
1: Och ur deras perspektiv klart befogat.
0: Ja, absolut. Samtidigt
2: som han ju då undervisade mer än han behövde och sådana saker.
0: Mm. Precis, Men att just liksom att producera forskning tror Ty jag. Det är intressant, för jag tycker det tyder ju på att han snarare var mer en social
2: person än mm. en person som gjorde klart saker. Mm. Alltså, absolut. Mm. Jag tror att, jag tror att det, det, därför den här bilden, jag tror inte att den stämmer alls. För att det som alltid så att säga, i vägen för hans jobb och hans böcker, det var ju alla människor han träffade. Mm. Och alla och sen har blev det all fan-mail han skulle svara på. Mm. Det hade du verkligen inte behövt göra.
0: Nej, precis. Men jag tänker att det lever fortfarande kvar en bild utifrån. Mm. Ja, ja, av, av hela paketet, tolken, mm. som hämmat och liksom extremt fyrkantigt mm, det,
1: det handlar väl om att man har fördomar om människor som är superspråkintresserade och eh, professor
0: ja, jo kanske alltså det
1: är, någonstans så ju mer akademiskt och insnöat och mm. sådär puttinuttigt mm. eh, ju, ju svårare tänker man att den där sociala kompetensen
2: Ja, kanske.
1: Någonstans så tror jag faktiskt det.
2: Mm. Sen var han ju i och för sig också rätt blyg,
0: om man förstått. Mm.
2: Så att det kan ju ja. också bidra till den bilden mm. då i så fall. Mm.
0: Christopher, har vi någon bild av honom som... Person.
2: Ja, det finns ju en gammal dokumentär om eh, tolken från 90-talet som jag har på VHS mm. eh, för er som inte vet vad det är ungdomar ni får googla eh, eh, kan säga? som Youtube i plastlådor <gållas> <här> <här> <här>
3: <här>
2: och, och där är det, och där intervjuas han väldigt, alltså väldigt stor del av programmet där intervjuer av honom Ska man säga, min bild är av en person som är lite. Eh, nu, nu kommer jag få hela tolken värld mot mig, kanske. Men, men artig, belevad, något fys förnämn. Han är redan där är en äldre man. Mm. Eh, men liksom och noga med ordval och, och så. Och just som sagt, i den då också väldigt som liksom, gått in i helt i sin pappas, liksom. men då ju det handlar mm. ju den om, om pappa, mm. dokumentären. Den är förut väldigt väl värd att se, om man det kan rätta fram den. precis
1: vad jag reflekterade mm. över. Jag kanske ska försöka få tag på den.
0: Mm. Det kanske kan komma ett specialavsnitt mm. om, om, om dokumentären.
1: dokumentären ja. Går den att få tag på i annat än? Ja, den
2: skulle ju kunna finnas på liksom, digitala Youtube mm. också. Inte bara plastlådan Youtube. <laughs> precis.
1: Jag är rädd att jag inte har någon plastlådebox kvar längre.
2: Nej. Men vi, vi får se. Vi kan mm. försöka skramla fram mm. den kanske.
0: Mm. Om inte annat så, så gör vi en kulturregärning genom att försöka bevara inne, mm. innebörden i den även om ingen annan kan få tag nej, på den. Precis,
2: precis. Jag kan återberätta hela. <laughs> precis.
0: Vi kör realtid. Mm, mest spännande. <laughs>
1: Det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet men innan vi gör det så kanske vi vill ändå titta lite framåt och då var det ju så här att för några veckor sedan så kom Daniel på en briljant idé som vi ska göra i alla fall.
2: Mm. Eh, och om ni är fler som bor i Stockholm kanske ni också är där. Det är torsdag den 19 mars så är det en konsert på Göta Lejon i Stockholm. Och då är det en konsert som heter The Lord of the Rings and The Hobbit, The Concert. Och då är det eh, den fantastiskt kända The State Academic Symphony Orchestra of the Republic of Belarus- som ska spela. Ooh, <laughs> ja, men det är, de ska alltså spela musik från filmerna. Men det som kanske lockar rent liksom, artistnivåmässigt så är Billy Boyd även där. Mm. Vilket är ju lite roligt, måste man säga. Mycket. Eh, så det är eh, stor symfoniorkester och kör och två eh, akter, kallar de det. Så vi bestämde oss för att gå och titta på den här konserten. Eh,
0: Vilket så det kan ska bli... bli kul.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Och det kommer ju då att kanske resultera i april-avsnittet. Ja, exakt. Tänker vi oss. Mm. Mm.
1: Innan april så finns det ju fler månader. <laughs> det
0: är korrekt. <laughs> närmare sent än. Ja. Ja. ja, det är ju ja. den
1: här som kom nu. Ja. Idag. Eh, och sen så är det dessutom Mars. som Marsh, Och då ska vi prata om det som vi skulle ha pratat om idag. Mm. Helt enkelt.
0: Nämligen dvärgarna. Mm. Och där har vi fått önskemål om att, eh, när vi har pratat väldigt mycket om alver generellt, mm. även om vi inte har haft något specialavsnitt om alver, och att orkavsnittet blev ganska uppskattat så dvärgarna framstår som lite assim, svårförståeliga och att det finns mm. ganska mycket bakgrundsinformation som inte sägs rakt ut lika mycket som med alverna kan jag tänka. Mm. Så det kan vara ett intressant ämne. Mm. Mm. Det tycker jag i alla fall vi.
1: Vi hoppas att ni har uppskattat avsnittet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. –Hej då!
2: –Hej då! Hej, hej!